0: Hello， 大家好，我是小天。上一次呢，我们讲了靠自己就可以逆转蛀牙的秘诀，还有牙刷到底要怎么选。今天这一集再跟大家聊聊牙膏到底要怎么挑，漱口水可不可以代替刷牙呢？没想到刷牙竟然还可以预防失智、欸，哎，这一集一样请到黄冰阳牙医师来替大家解惑。医师好
1: ， hey, 小天好，各位亲爱的朋友，大家好，我是黄冰阳医师。
0: 意思牙膏的种类其实非常多，那我们到底有没有需要看它的成分来选择啊
1: ？如果你刷的正确，嗯，其实牙刷是比牙膏更重要，也就是刷的动作。好，但是呢，如果说你在牙刷配合牙膏，它的确有加成的。就像说，你今天扫地如果扫得很认真，其实扫地是 OK，、嗯、但是当然有些垢，你要特别去用一些。要进去清洁，清潔嗯，是 OK。但是反过来不能说，我今天因为用了某某很好的牙膏，哦，我刷牙就随便。也就是刷牙，它的重要性是站在前面，这第一个好。那第二个呢？我们也知道说，一样，我们的牙膏它因影不同的族群，有些是敏感的，嗯，有些是容易蛀牙的，有些是容易牙周病、牙龈流血的。哦，也就是说，它因为这样的时候呢，它里面其实牙膏成分会有微调，有些含氟、哦。哦，它会增强去敏感跟预防蛀牙。那有些一个叫做可乐素丁，它本身对于降低这个牙周病的这个状态，哈、哦，是比较好。那有些的牙膏，它本身有一些、啊、去敏感啊，硝酸钾啦，或者是有一些，它甚至可以修复你一个珐廊质的孔隙的状态。嗯，也就是说呢，其实不同的牙膏，它因为里面的成分，好、哦，它有总会有不同的诉求。哦，但是其他主要，比如说芳香剂啦、泡沫剂啦。还有轻微的研磨剂，嗯，就是说原则上那个大概就是我们在牙膏的基本配件，好、嗯，但是换个角度，我还是会提醒说，现在有讲一个叫美白牙膏，对对对，好，现在还蛮夯的哈，就是说市面上学，哎、嗯欸，我我刷一刷牙齿就变白哈。原则上来说，牙齿黄的因素有很多。我与其说是美白，我们不如说是它比较能够把牙齿表面的垢去掉
0: 哦，去除牙垢、啊，去除牙
1: 垢。所以呢，与其说美白，我们不如说是亮白，帮你牙齿变亮。嗯，就像我们今天家里大扫除，我把地扫干净，那家里边一尘不染的亮白。但是在美白牙膏有一个系数呢，这边我会特别提醒一下，叫做 RDA， 叫磨损系数。你今天这个牙膏，就是说，如果是因为利用高磨损系数。好像有些时候我们真的有看过，有些美白牙膏它的磨摩,摩擦剂到一百两百多，那就是很高的磨损系数，有点像
0: 抛光的感觉、嗯，你有
1: 点像你用砂纸在刷牙。嗯、我们还是觉得选择正确的清洁的方式，嗯，了解这个牙膏的成分，它的目的，最后回到最重点，就是我讲还是刷牙的方法最重要
0: 。我看有一些人他会为了避免蛀牙预防啊，嗯嗯嗯、就特别去选那种含氟的牙膏，一是觉得这样比较好，是不是
1: ？好，就是回到原点，就是说哈。<對>哦呃，佛因为它在接触我们的牙齿表面，很有趣哦。它不是说好像只是我们表面涂一个保护剂而已，而、嗯、而是说它的佛真的会渗入到我们牙齿里面。哦，我们牙齿本来是一个叫做磷酸钙，就是个基本的结构。嗯，然后呢，有一些电子显微镜的研究发现，我们如果牙齿让它比较长时间的接触佛的时候呢，它的佛会渗入到我们牙齿里面，形成一个所谓的佛磷酸钙。简单说，就是一个。我们把它想，就是把我们牙齿表面穿了一个防弹背心。如果氟磷酸钙跟磷酸钙来比的话，氟磷酸钙含氟的磷酸钙，它本身的抗酸的效果会比较好。也就是说，我们正常的牙齿可能到了 pH 值 5.5 哇，就受不了了，钙就吸加带卷离家出走。哎、嗯欸，如果是有氟的磷酸钙，发现它在更酸的时候，在电子显微镜下面，哎、欸，发现。钙还相对稳定，那我们刚刚讲到说脱钙其实就是蛀牙开始嘛，就<牙>、哦、是用这个方法。嗯、好，那也就是说呢，我们在选择佛，那当然佛相对来讲，你的佛的使用的浓度就要注意、哦嗯、今天，譬如说，我们今天如果是在这个我们的牙膏里面含佛，啊，理论上它一个安全剂量哈、啊。那当然现在就是小朋友啦，或者是很多大人哈、啊，就是重视口腔保健的时候呢，嗯、我们会去牙科诊所去做涂佛。嗯那就是包括我们讲说所谓的佛胶，一万 PPM 的佛胶，或者是所谓超过两万的佛漆，它其实它涂的频率都不太一样。哦， oh. 对，所以就是在浓度上面呐、啊，各方面我们适量，那它的确是可以让我们的这个牙齿的房子抗衰性比较好。
0: 像小孩子就好像有补助，嗯、每半年可以一次對。对，然后甚
1: 至现在小朋友就是。会给他一个含氟漱口水，哦，就是哎、欸，每天稍微漱一下。就是说，当你使用频率越高，那相对来说那个浓度就要下降。那牙科诊所当然就是，呃，正常来说，比如说每半年呢、啊、涂一次啦、啊，哈、嗯，那原则上那个效果就不错了。嗯
0: 、大家也会有一个疑问，这个牙膏到底要挤多少？有的人说要挤，就是一条这样子；，是是是还有的人说挤一个，就是一点点就好了。是是哪一种才对？
1: 我个人觉得是适量，应该这样讲。回到原点，就是我刚刚说，如果你刷牙方式正确，嗯，牙刷的重要性是比牙膏更重要。但是牙膏呢，嗯、它有相辅相成的效果。你挤的越多，那就越多。嗯、啊，那当然相对来讲，因为我们在牙膏的设定，它是不要吞嘛。你说挤的好多，然后满口都是泡泡，可能心理感觉会不错啦，哦。但是换个角度，可能刷的方式还是蛮重要<對>哦。像大人来讲。大概就是几个，比如说一颗到两颗。绿豆，我觉得还 OK， 就是你要有那个清洁的感觉。但是当你刷牙方式对，其实你牙齿清到你说很大量的牙膏，就一定会比适量牙膏效果好吗？我个人觉得，我
0: 有我有看过一个说法，就是、说如果你真的用太多牙膏的话，嗯、你的嘴巴很快就会充满泡泡，然后你就会觉得说，哦，好像已
1: 经刷的很干净了。對,對,对，小林讲的对，就是、说如果说你你太多了，就好像我今天涂都是泡泡，可是我手没错，搓个五秒，哦，都是泡泡的好棒。嗯、那其实就牙齿来说，的防护时间太短。哎、
0: 欸，那医师刚刚。想要漱口水，像我们一般人会建议，我们刷牙之后也来用一下漱口水吗？嗯
1: 、这真是个好问题。<笑>好，<笑>一样的概念就是说哈，如果我们刷牙跟牙线使用的正确，那所有东西都是好的。嗯、好，因为这东西可以它用在漱口水啦、牙间刷啦、冲牙机啦各方面，点点点都是 OK 的。嗯，好。但是换个角度，如果刷牙跟牙线使用的不彻底，一切都是假的。那一养漱口水，它有些含氟，有些含刚刚讲预防牙周病的可乐素丁点点点啊、嗯哦，那有些甚至有所谓的蜂胶啊哈，它有不同的成分。那相对这个成分，就是针对不同的族群。坦白说，当你说它有效，我们常常讲就是当你适量就是药，你不适量可能对身体就会有一些所谓的反效果。哦哦、那在临床上也发现说，有些人如果过量的使用漱口水，它在临床研究发现，有些人他可能会有舌苔变色、味觉改变，甚至。反而很容易产生牙结石，嗯
0: 、哦，
1: 等等等等等，为什么呢？它终究它是个药，好，但是换个角度来说，如果说这个病患他本身就是牙周病的族群，他现在必须要利用这种药用的漱口水去做保健的时候，那时候当然我们的漱口水就是有帮助。嗯， oh. 好，那当然，像有一些就是有些研究也发现说，呃，有些漱口水它因为有酒精，那这个酒精它就是会把我们一些杀菌的精油成分去溶解。好、哦，那当然在呃微量的酒精是 OK， 但是长期上面哈，嗯、如果说我们在口腔黏膜过度暴露在高浓度的酒精，会不会有什么长时间细菌的影响？也就是一些漱口水，我个人认为就是。也需要更多的资讯，嗯，去辅助，但是相对来讲，也不要造成一个迷失，说刷牙、牙线、漱口水变成常态。我个人觉得刷牙、牙线是王道，就就这两个
0: ，就是你把最重要的事情做好，对、嗯，其他其实还算可有可无就是
1: 加分，它只是加分，但是它不能去取代基本。嗯
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。但是，意思你这样子刷完整个口腔，到底要花多久的时间啊？花多久、哦？
1: 哈，嗯，我们大人不讲了，我们先以小朋因为小朋友有些时候这个话。画新衣服，在嘴巴画新衣服，画画画。对，有画有保佑。我看有的家
0: 长会规定说，你要刷一分钟才可以出来
1: 。其实像儿童牙科，他们有个很可爱的沙漏
0: ，<對>沙漏设
1: 定是三分钟<對>那我知道现在有些牙刷，它甚至有计时。嗯嗯嗯。哦、那应该是这样讲，就是说，第一个是当然刷的时间，你不要说我有沾到就算有刷。嗯、那所以原则上，我个人觉得刷个三分钟是蛮正常的、哦、那第二个就是说，你刷牙的方式，哦、我三分钟好好的刷，跟我三分钟在锯牙齿。好、哦，那效果是不一样的
0: 。想要请问一下医师，我们这个刷牙的时间和频率呢？因为一般可能就是早晚两次，然后再加饭后。嗯、那我有听过一个说法，就是说饭后你吃完饭的30分钟以内不建议刷牙，嗯嗯、这个是
1: 为什么？好，我们去想个概念。今天我早餐吃了。好，我今天吃了西餐，好了，我吃完西餐，我早餐就会有刀跟叉，好，那我会把早餐的刀跟叉跟汤匙直接拿来中餐吃吗？还是我一定会洗一洗？应该要洗吧？洗一洗嘛，哈，对，而且你去看哦、喔，今天还不是说只是这样洗，今天如果说这个刀叉汤匙是放在闷热的梅雨季，那你一定要洗的，對對你一定会洗的，闷已经有味道了對。好，我们去思考哦、喔，其实我们的口腔它就是高温潮湿，嗯，而且你的牙齿就是接触酸碱。高腐蚀性，它其实某个程度就是你的餐具。好，也就是说呢，今天你吃完了早餐，好，当然我们会说啊，我们口水一直有清洁的作用，但是相对来说，它还是会有一些细菌沉积。嗯，好，所以当然就我们的立场，我们还是建议吃完饭还是要刷，牙。还
0: 是要刷牙。刷牙好
1: ，可是下一个问题就来了，到底吃完饭刷牙该什么时候刷？嗯,嗯，我们吃了食物之后，我们嘴巴里的细菌也接受到这食物，我们的胃很高兴，细、哦、菌也开始分解，嗯，分解口腔里蛋白质。好，分解口腔蛋白质之后，它的目的是什么？除了养活它自己之后呢，它就会把这个蛋白质分解成酸，嗯，分解成酸之后呢，这个酸的代谢产物就会腐蚀我们的牙齿，嗯，好，也就是在这个竞争的立场上，我们希望这个细菌赶快离开，对，对不对？所以理论上来讲，就是说我们希望吃完饭赶快刷牙
0: ，哦，
1: 对不对？好，这第一个概念哦。可是呢，我在吃饭的过程，我又喜欢配柠檬汁喝。配葡萄柚配柠檬汁，酸的东西，也就是说，当你喝的过程，你其实就已经在接触酸的食物。嗯，它就是在牙齿本身已经产生脱钙。可是，在这个立场上来说，如果说你吃完饭就马上刷，其实你是在牙齿最脆弱的时候刷的。嗯，好像又不对。对啊，所以到底这到底要什么时间刷？刷<笑>很矛盾吗？对啊，或者说变得很辛苦就，就说啊，黄医师讲的这个很有道理，所以我开始要做饮食记录。首先，我今天吃的蛋白质画一个正字。哦，我又喝了柠檬化。你每天都做科学六，然后决定我今天什么候刷，<笑>太辛苦了太辛苦了，<笑>对不对？牙医师也做不到好。好，所以呢，相对来讲，就是说，我们知道，当我们吃的蛋白质的食物，大概平均十到十五分钟，我们口腔的 pH 值会下降。嗯，也就是说呢，或许我们先吃完饭之后，我们也不用精算我今天吃了什么啊、哦，不要马上刷牙，但是我们会建议，譬如说，你。啊、呃，漱口啦，哈，或者喝杯清水，就是先把你口腔里的垢去掉。因为当你在喝清水或者漱口的时候，其实你就已经初步的中和掉你口腔里的残渣啦、蛋白质啦，哈，甚至把你的酸性哦，就把它漱掉一点。嗯，那你可以等差过十到十五分钟之后，因为我们其实我们嘴巴很有趣哦，它的口口腔里的口水，它一个所谓的自净作用或者再矿物质化的作用，也就是说，我们的口水里面其实有矿物质。
0: 有一个自动清洁的，对，
1: 结果呢，当你把这个水输掉之后呢，其实我们口水就默默的把我们牙齿慢慢去修复，嗯、哦，那修复到大概十到十五分钟之后呢，我们口腔的 pH 值慢慢恢复到中性，那个时候再刷。哦，也就是说呢，第一个是我们还是建议啊、呃、餐后就刷牙。嗯，第二个呢，餐后或许你先喝杯清水哈，嗯、或者是喝杯茶，茶的儿茶素本身对于抗菌也不错。大概十五分钟左右再去刷牙
0: 。我还有听过一个讨论，是他们就是说，哎、啊，早上起来你就要先刷牙，但你吃完早餐之后又要再刷牙，<是>那还不如早上起来直接先吃完早餐再刷牙。嗯，嗯这样会有什么
1: 问题吗？嗯、好问题哈，呃，一个是叫做健康嘛哈。一个叫牙刷的耗损费嘛，哈，一差别就在于说，我多刷了一次牙，哈，那个牙刷可能多磨了一次嘛。但是我们去思考一个问题，就是说，今天我们好睡前很认真的刷牙，嗯，但是我们永远没有办法，口腔里的细菌清到没有。就是没有细菌，好，也就是说呢，我们在晚上睡觉很有趣哦。我们晚上睡觉，白天讲话活动，其实口水是多的。嗯嗯嗯。但是相对在晚上睡觉，人休息，口水唾液分泌减少。嗯，好，口水很有趣，口水其实它有很多免疫球蛋白。哦，也就是说呢，其实口水多的时候呢，嘴巴里的细菌比较不会滋生。
0: 口水自己有杀菌的，对，有杀菌
1: 的效果。好，换个角度，因为晚上睡觉了，口水降低了，嗯、这个胃病松懈了。好，你不要小看这短短一个晚上，其实口腔里的细菌又分泌很多。再來就是个抉择啦，你要把这些细菌跟着你的早餐一起吃下去，嗯,嗯，还是你就好好的稍微刷个牙，干净了，然后再吃东西再刷。
0: 还是刷牙吧，对啊，我觉得比较
1: 好嘛哈，<笑>听起来比较好。
0: 那除了牙刷、牙膏跟刚刚讲的漱口水之外，牙线也是另外一个王牌之一嘛。哦
1: ，非常重要。
0: 那牙线棒通常就比较不建议嘛，然后牙签也不建议。那
1: 、嗯啊、坦白说，牙线哦，它也是一个非常需要手指灵活的动作，其实没有这么容易。哦、那我们也不否认说，有些朋友或许觉得牙线它就是又不习惯。如果在这个情况下，你有用还是比没有用好，所以那个时候牙线棒。至少你有用，不会说我就放弃用牙线。嗯
0: 、有比没有好。对，
1: 那牙签说它概念也是一样，就是说我们在自己可以的状态下，你们选你最好的工具。但是不要说我不能用牙线，我就不用。好，它有退而求其次各方面。但是你就知道说牙线棒它本身有一个瓶颈在，那你在清的时候，你就要去弥补那个瓶颈、
0: 嗯。但牙签就真的没什么
1: 用吧？牙签只能剔牙而已，对，牙签就是把你那个大块的这个垃圾搬掉，嗯、可是粘在旁边的垢啦，就真的没有效果。对，但是当然你说，还是回到原点就是说我们会讲。重点重要优先顺序，但是也不是说你牙签就绝对不能用，嗯，对不对？我今天在餐厅如果塞了菜渣，黄医师说不能用牙签，我绝对不对，不是。当然弄完之后会比较干净，但是就是说自己心里有理說。说我们对牙签使用只是帮你把大的这个牙垢去掉，嗯、但是后续在餐后呢，你还是好好的使用牙线呐，哈，或者说真的不会用牙线，牙线棒至少比没有用好，就是还是有一个了解自己。目前清洁所在的位置
0: 。那其实我们呃刷牙刷的好，除了可以预防蛀牙之外，应该对身体健康也有很多好
1: 处，嗯、对不对？哦，非常重要。其实我们有时候讲说我们的牙齿哈，我们常常会讲到，哎、欸，它其实就只是一个咀嚼，嗯。但是我们去思考，其实我们的口腔的牙齿哦，它就是我们消化系统的入门第一关,关嘛，对不对？哈，那举个例子，譬如说呢，我们今天食物到嘴巴里，我们开始咀嚼，很有趣哦。咀嚼的过程，它就已经有研究哈，这个是在做大脑的研究，就是说，当你在咀嚼的时候，嗯、那时候我们的大脑，哈，就是它的这个大脑的这个皮质啊，哈，灰质，它本身就是一个非常活跃的状态啊。那甚至呢，我们的咀嚼它会刺激到我们一个叫做记忆中枢，嗯，海马回，哈，有很多这个很有趣的研究报告。你看，所以咀嚼竟然跟健脑有关系。
0: 海马回萎缩就是失智？
1: 对，就是对长期记忆中枢。好，然后呢，我们咀嚼过程呢，哎、嗯，口水开始进来了。它有免疫球蛋白，它有脱液淀粉酶。你看，它开始做杀菌。嗯、其实我们在口腔里面，淀粉就开始消化了，在进去肠胃里面。嗯啊，也就是说，反过来讲，就是我们看到很多族群话、啊，就是说，因为牙齿不好，结果呢，胃食到那个，为什么？就是它不好咬吗？它没关系，我就吞了吧。我所有工作，我就交给胃了吧。就会就加班加班加班，胃食道逆流
0: 就没有把食材好好的咬碎，对，或
1: 者是营养吸收会比较不好，因为就是说我们其实在咀嚼的过程，它第一个就是我们的淀粉没进去，第二个就是说当你变成小食团之后呢，也比较好做吸收，所以包括营养的吸收，包括我们刚刚讲的胃的健康等等等等等，它就很多衍生的问题，对，甚至包括我们的吞咽，我们吞咽其实很有趣，我们有一个研究发现说哈，就是大脑在控制的地方是一个交叉嘛，就是说当我们用、哦右手的时
0: 候是左、哦，左脑是比较
1: 活跃，左手是用右脑比较活跃。嗯、也就是说，为什么我们常会有叫做惯用侧、惯用手？或许有兴趣的话，哈，你下次可以做个实验，就是说，你平常如果用右手刷，你下次用左手看看，你刚刚就觉得很挫，<笑>哎，怎么边刷头还边动啊？手动开，头动比较快。但是刷一阵子哦，哎、欸，你发现会越来越顺。其实恭喜你，其实你这个在刷的动作，其实你在刺激的非惯用侧对侧那边脑袋，就是说有这样的研究报告，就是说其实你用非惯用侧去刷牙。哎、欸，对于那个比较不常用那一边的脑袋，还真的有活化的效果
0: 。所以今天开始用左手、哦啊啊、来刷牙、哦，可以试试看，活化一下还没开发的那一部分的大脑。好，嗯啊、那我们最后呢，也帮大家总结一下，其实牙齿的保健记得一个原则，<对>刷得对比你刷很多是还更重要很多。嗯、今天谢谢医师，希望大家有机会一辈子不要再蛀牙啦。那节目我们就下次再见咯，拜拜，拜拜。